0: Ja, den här sången talar om längtan. Och jag tänker att inför ett nytt år så längtar vi efter mycket. Sångens text är tagen ifrån psalm 27 och jag läser några av de verserna till att börja med. Herren är mitt ljus och min frälsning, för vem skulle jag frukta? Herren är mitt försvar, för vem skulle jag vara rädd? När de onda kommer emot mig och vill uppsluka mig, mina motståndare och fiender- då ska de själva stappla och falla. Om en här belägrar mig, fruktar i mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg. Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter. Att få bo i Herrens hus i alla mina, mitt livs dagar- för att se Herrens julighet och betrakta hans tempel. Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sin boning. Han för mig upp på klippan. Ja, Du får gärna fortsätta att läsa hela den salmen senare idag. Men eh, jag skulle vilja stanna lite vid Guds närhet idag. Temat enligt kyrkoåret för den här söndagen är Guds hus. Och det kan man ju kanske tänka att det är ett litet hån i år när vi inte får samlas i våra kyrkor, inte får komma tillsammans. Men när vi läser i ordet och ser på olika texter så förstår vi att det inte bara handlar om en byggnad utan det handlar om... Guds närvaro Och det är inför det som jag skulle vilja stanna idag Guds närvaro i våra liv Församlingen är ju någonting som vi tror Att Gud verkligen har, har gett oss Tillfällen att få mötas Men någonstans så ser vi att vi faktiskt vi kan vara församling. Vi kan få känna tillhörigheten och vara tillsammans även när vi inte får mötas. Vi behöver varandra och vi är i behov av varandra. En av texterna som finns med för den här dagen är hämtad ifrån Hebrebrevet. Jag vill också läsa därifrån. Hebrebrevet kapitel 3. Det handlar om... Mose en del. Mose var ju en man i gamla testamentet som är en av de ja men, stora förebilderna i, i vår tro och i våra liv. Jag läser så ska jag säga lite mer sen. från första versen där. Därför heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse... Se på Jesus, den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. Han var betrodd av den som hade insatt honom. Liksom Mose var betrodd i hela Guds hus. Men Jesus är värd mycket större ära än Mose. Liksom byggmästaren är värd större heder än själva huset. Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt. Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus- för att vittna om det som senare skulle förkunnas. Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus- och hans hus är vi när vi håller fast vid vår frimodighet- och vårt hopp som vi berömmer oss av. Jag tycker att de här orden, att Mose var betrodd i hela Guds hus- eh, låter väldigt stort. Man tänker, Wow! Eh, hur, hur menas med det här? När det talas om Mose där, att han, han får komma nära Gud så kan vi läsa om att han fick, han fick de här gudsmöterna där han kom nära Gud så att det faktiskt syntes fysiskt på honom att han hade umgåtts med Gud, att han hade varit nära. Det strålade om hans ansikte. Det här var en tid innan man hade något fysiskt gudshus. Vid de här tillfällena fick Mose uppdraget att göra ett tabernakel som skulle stå mitt ibland folket och som skulle vara platsen där Gud uppenbara sig. Men när han får uppleva det här mötet och utstråla den här härligheten det är hans personliga möte med Gud själv. Och i det här så kan vi på något vis förstå Mose var bara en förebild av Jesus. Han var stor, han fick vara med om stora saker och, och mäktiga saker. Men någonstans är det någonting som pekar fram emot Jesus själv. Och om man då ser på de här orden så tänker jag Guds Hus står för platsen, eller för, ja, för när Gud uppenbarar sig. En plats där Gud uppenbarar sig. Det står för Guds närvaro. Och där har vi ju församlingen som en plats där Gud vill möta sitt folk. Vi har blivit kallade in i den här gemenskapen med honom och med varandra. Men det fanns, om man tittar på den förebild som Moses sen fick bygga, det här tabernaklet, så fanns det både den här gemensamma platsen man gick till, men det var alltid ett individuellt möte. Jag kom med mitt offer och gav till Gud. Och det fanns både... Det gemensamma och det individuella. Och det gemensamma grundades på något vis i det individuella mötet med Gud. När Jesus föddes hit till jorden. När han kom hit då, då fick han ett namn, Emanuel, som betyder Gud med oss. Så han... Han tog liksom Gud närmare oss människor. I gamla testamentet när vi läser så ser vi att Gud uppenbarar sig för vissa individer. Men när Jesus kom hit så blev Gud tillgänglig på ett annat sätt. Han kom nära. Han tog med sig Guds riket i sin bräckliga mänskliga kropp. Och människor som kom nära Jesus kände av den här närheten. De fascinerades av hans sätt att tala, av hans sätt att möta människor. Man drogs till honom. Men när Jesus sen dog och uppstod igen och for till himlen så gjorde han det eller gjorde, han kom ännu närmre oss. Därför att genom att Jesus stod och uppstod och lämnade platsen här på jorden, så kom den heliga ande och då tog Gud sin boning i oss. Och I Nya testamentet kan vi läsa om hur församlingen är kropp. den är ett Guds hus. I Korinthbrevet, i Timotjebrevet. Och, och där finns både de här församlingen. Men församlingen består av individer som bär Gud i sig. Vi är Guds tempel. Vi är det tabernakel där Gud uppenbarade sig. I första Petrus brev så kan vi se att vi är levande stenar. I ett bygge. Att vi har blivit levande juda genom att ge, ta emot Jesus och tro på honom. Men då kan man ju undra, varför känner vi då inte av Guds närvaro i våra liv? Om han nu är närmare oss än vad han någonsin har varit. Vägen är upp det som hindrade människor att komma in i den där riktiga närvaron i till exempel tabernaklet eller i templet det var det förhänget eller förlåten som fanns där det brast när Jesus stod vägen är öppen och fri och ändå kan vi, fast vi har tagit emot Jesus i våra liv känna oss väldigt långt borta ifrån honom och då vill jag först och främst säga att känner du av det här nu att Gud är långt borta? Du saknar församlingen, du saknar gemenskapen med de andra, du, du saknar att liksom bli lyft när vi får komma tillsammans. Så är det så att han är alltid nära dig. Han har inte lämnat dig. Han bor i dig när du har sagt ett ja till honom. Och vi är alltid välkomna. Ja, vi är mer än välkomna. Han, han längtar efter dig och han längtar efter mig. Att veta att han går med en längtan efter att jag ska komma nära honom och söka honom, det tycker jag är stort. Jag brukar tänka på det här att komma hem. Jag har faktiskt varit och besökt min mamma i mitt barndomshem nu under jul. Jag satt, fick inte komma in men jag var på hennes altan och vi fick sitta och fika tillsammans. Och då tänkte jag på kanske. Jag backade tillbaka. Jag bodde utomlands några år och jag vet om julen när jag fick komma hem. Och när det närmade sig jul så började jag längta. Jag kunde nästan känna doften av hur det var där hemma. Och så tog jag den här långa resan hem. Den tog åtminstone 12 timmar, då var det snabbt. Och så kunde jag vara hemma och då när jag fick kliva in i mitt hem där hemma, mamma och pappa fanns där, så var det som att jag slappnade av. Och där fick jag bara vara. Jag visste att jag var älskad för den jag var. Jag kunde släppa ut min frustration. Jag kunde, jag kunde bara få vara. Jag kunde ligga och sova länge på morgonen. Och de, de älskade mig lika mycket ändå. Och någonting av det där, tänker jag, är det som Gud vill kalla oss in i. Där vi någonstans förstår att vi är älskade hur det än är. Som människor är vi ofullkomliga i vårt sätt att älska och att uttrycka det. Men Gud är fullkomlig. Och han älskar dig och längtar efter att du ska komma hem och komma nära honom. När vi är borta ifrån det där så saknar vi det och vi längtar. Men ibland så måste jag säga att, om jag ska vara riktigt ärlig- längtar jag jämt efter mer av Jesus? Längtar jag jämt efter hans närhet- och känslomässigt gör jag faktiskt inte där jämt. Ibland så tar livet så mycket plats och vi har så mycket som vi håller på med. Så känslan av den där längtan, den kan försvinna. Och då tänker jag att när vi ibland sen stillar ner oss eller när jag faktiskt lugnar ner mig, inte stressar så mycket. Då växer någonting i mig. Men det kan också vara små, små detaljer som väcker den där längtan. Jag vet inte om du har upplevt det, men jag har ibland upplevt att när jag har. Ja, jag har faktiskt pratat i telefon och känt att, oj, när jag pratar med den här människan så förstår jag att. Här finns någonting som jag längtar efter. Och så blir jag växellängtan som gör att jag söker mig närmare Gud. Jag kan sitta bredvid en del människor och någonstans känna av en Guds närvaro. Det är inte så att det är speciella människor, men... När man får vara nära någon som har varit nära Gud så kan man någonstans ana. Och det kan väcka min egen längtan. Jag hoppas du hänger med i mina tankar. Det är alltid svårt när man ska beskriva en känsla. Men, men jag har blivit flera gånger, har jag blivit drabbad av det där att oj, vad är det? Jag har glömt bort. I mitt liv som jag lever. Vad är det jag saknar egentligen? För när jag kommer nära människor som kanske har haft en tid av avskildhet. Kanske har upplevt något speciellt. Kan ha gått igenom svårigheter och dragit sig nära Gud. Då växer någonting i mig. Och han kallar oss till att söka honom. Och det här kan ju verka lite konstigt. Han bor i oss och ändå ska vi liksom söka honom. Vad är det vi ska göra? Allt är ju klart. Ja, men vi lever i en värld där, där så mycket kommer på oss. Och ibland tror jag att vi behöver prioritera tiden ensam med Gud- jag kan bli uppmuntrad av det när jag kommer samman som församling och jag känner, ja, det här är jag. Eller när jag kommer nära andra människor. Och ibland så är det som att jag nöjer mig med det. Där fick jag lite smak. Och så förstår jag inte att jag själv kan få kliva in i den närheten till Gud. Och jag tror att det är det som salmisten... Hade börjat få tag i när han skriver ett har jag begärt. Detta längtade jag efter. Att få vara i din närhet. Därför kan vi, som i sången innan här, sjunga att mina ögon har sett frälsaren, men jag längtar efter mer. För när jag har fått komma nära honom så förstår jag att det finns så mycket mer som han vill ge mig. Det står om... Ett ord som kan vara lite svårt, helgelse. Om vi bläddrar fram i Hebrebrevet där vi läste förut så står det i det tolfte kapitlet att vi behöver ha blicken fäst på Jesus för att vi inte ska tröttna och ge upp. Och Lite senare så står det så här. sträva efter frid med alla och efter helgelse ty, utan helgelse kommer ingen att se Herren. Och då kan man tänka, vad är helgelse? Gud är helig. Ja, det kan jag förstå. Hur ska jag då bli helig? Men att Gud är helig betyder att han är avskild från allt som är synd. Alltså han är, avskild. han är avskild för ett syfte. Och när vi blir, när vi ska liksom helga oss eller när vi ska arbeta på vår frälsning– –så handlar det om att vi ibland skalar bort det som distraherar oss– –och det som gör att jag inte tränger mig närmare honom. Det kan vara att jag prioriterar tio minuter på morgonen– –för att läsa en bibelvers, stila ner mig inför dagen– det kan vara att jag prioriterar längre tid. Det kan vara att jag tar en liten stund tillsammans med familjen och säger, ska vi bara be tillsammans? Vi sitter kanske mitt i och pratar om allt möjligt och så känner vi, åh, nu ber vi. Jag tror att alla de där små handlingarna, det är helgelsen i våra liv. Det gör att vi blir... vi, vi liksom Puttar andra saker åt sidan för att få vårt fokus på Gud. Det kan vi inte. Vi kan inte putta hela livet. Jag tror inte att vi ska gå undan och bli några heliga varelser- som inte lever i den här världen. Men i de där små stunderna, ibland kanske lite längre- ibland lite närmare, så vill Gud komma nära dig- och låta dig förstå att han, han vill vara din vän- Jag tror att under den här tiden så har jag upplevt det. Att Gud på ett särskilt sätt kallar oss in i en närhet till honom. Där du och jag kan få vara nära Gud- så att när vi möter andra människor- så kan vi få ge en doft av himmelriket- som väcker en längtan i andra människor. Att vår församling får vara en plats- som väcker någonting till liv i människor. Så var vi ens finns utspridda så doftar vi av Guds närvaro i våra liv. Som gör att människor söker sig nära honom. Ibland så kanske det är så att de inte ens förstår att de kan söka sig nära honom själva utan de kommer till dig. Men någonstans blir det här en process som rullar igång någonting. Du kan få smitta av himmelriket. Jesus säger till lärjungarna i Johannes 15 att jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er vänner för jag vill dela det som är på mitt hjärta med er. Gud längtar efter att få dela det som är på hans hjärta med dig så att du kan få... Få lysa ut av hans härlighet. Att han kan få dela tankar med dig om vad som är på gång. Ibland så styrs vi väldigt mycket av människofrukten. Vi styrs av vad ska människor tycka och tänka. Vi styrs av fruktan för det hemska som kan hända. Kanske till och med styrs av fruktan för det onda som kommer- och vi blir rädda och hur ska det här gå? Men Bibeln uppmanar oss till att ha Guds fruktan. Det handlar inte om vi ska, att vi ska gå och vara rädda för Gud- men vi ska förstå att han är den högsta och den största. Han är, han är den som har makt över allting annat- och han är den som älskar dig just där du är. Han vill kalla dig in i sin närhet, inte för att fördöma dig. Du borde be mer, du borde läsa Bibeln mer, du borde inte av alla borden. Utan han kallar dig in i en gemenskap där du får förstå att han älskar dig. Han har gett sitt liv för dig. Och han vill leva i närhet med dig. Han finns där. Han längtar efter din närhet. Precis som en förälder längtar efter att barnen ska komma. Man ser fram emot. Så föreställer jag mig Guds glädje när vi söker hans ansikte. Att han står, ja nu, nu snart ska jag få tillfälle att vara överrösad dem Med min kärlek, med min närvaro i deras liv. Jag skulle vilja inbjuda dig där du finns att sträcka ut dina händer. Känn inte att det innebär en massa krav. Men du kommer möta motstånd när du vill söka Gud. Därför att det finns en ond värld som... Som vill stå emot, som inte vill ha dig i Guds närhet. Därför att då kommer du att spela roll där du går fram. Så bli inte förvånad om det blir svårt att få till de där stunderna. När Gud vill röra vid dig. Men förstå också att när du då söker dig nära honom trots det motståndet. Då är han där och då vill han röra vid dig. Sträck ut dina händer till honom. Han kan väcka längtan i dig om du inte har den redan. Eller så går du med en jättelängtan och frustration över det som inte är som vanligt, över det att Gud känns långt borta. Men sträck dig ut mot honom, han vill komma nära dig. Du kan också få lägga av oro, fruktan för olika omständigheter. Vad ska det bli med allt det här? Hur ska jag göra i allt det här? Lägg av det hos honom och säg Gud, ta hand om det här. Nu är det i dina händer. Och har du aldrig sagt ett ja till Jesus, har du inte tagit emot honom i ditt hjärta, då kan du också bara få sträcka ut dina händer och säga, Jesus, jag vill leva tillsammans med dig. Förlåt mig mina synder, ta emot mig som ditt barn. Så kommer han och röra vid dig. Och Då skulle jag också uppmana dig att gärna ringa till vår bön- och samtalsjour och samtala med människor så kan de leda dig vidare i ett liv tillsammans med Jesus. Nu ber vi tillsammans. Tack! Gud, för att du har valt att komma nära oss. Genom Jesus Kristus så gjorde du det möjligt. Tack för att vi kan få ta emot dig i våra liv. Men jag ber också att, vi ska, att du ska hjälpa oss att kunna sortera och ibland lägga ifrån oss allt det som vill uppta våra liv. Som vill, vill få oss att någonstans glömma bort- var det är vi har vår styrka, var det är vi har vår frid. Ber att du ska hjälpa oss i att söka dig. Hjälp oss att inte bara tro att det är andra som kan få uppleva dig- eller att det bara är när omständigheterna är på ett visst sätt. utan Hjälp oss förstå- att där vi är nu, där vi finns, vill du komma nära. Jag ber om din välsignelse över varenda en som är med oss nu i den här gudstjänsten. Jag ber att du ska påtagligt komma nära. Att doften av himlen, doften av din närvaro ska få bli påtaglig. Tack för att du längtar efter att få röra vid oss. Du längtar efter... Att få tala med oss, att få uppenbara din vilja för oss. Kom du och rör vi våra hjärtan, Jesus. Vi älskar dig. Jesus, kom oss nära just den här stunden. Kommer din välsignelse över varenda en. Tack för att du är den du är. Amen.